0: Partiyi kuran, milletin kendi özü, kendisi zaten, kendisi kurdu. Küçük yerlerde milletvekili olmak avantajlı mı, dezavantajlı mı? Hepimizin eşi var, ailesi evet. var, çoluğu var, çocuğu var. Ve biz onları korumakla mükellefiz. Korurken de bir başkasının malzemesi olmasın. Ama Bizim eczacı Mustafa ne yapıyorsun diye bağıran, teyzemimi <gülüyor> aran, amcamı aran. Bir başkanı var abi, hiç değişmiyor. Adem tatlı, hiç değişmiyor başkanı. Burada bir aile, ortam, gerçekten. Herkesin ifade özgürlüğü olduğu bir yerde de başkasına bir hakaret kırmızı. olmaması lazım. Kırmızı çizgilerimiz var. Cumhurbaşkanımız gibi, manevi değerlerimiz gibi, ailemiz gibi böyle kırmızı çizgilerimiz vardır.
1: Nevşehir tabi çok güzel bir şehir. Ankara'ya geldiği zaman özlüyor musun Nevşehir'i?
0: Özlemiz olur mu? Ben salı, çarşamba, Perşembe, meclis bittiği dakika hemen arabama biniyorum. Doğru Nevşehir'e iniyorum abi.
1: Nevşehir'e tabi çok ilginç bir
0: jeopolitik yapısı var değil mi? Yani o Ürgüp...
1: Göreme, 3 e, üç, Üçhisar Kalesi var galiba.
0: Üçhisar Kalesi, Ortahisar Kalesi, Zelve, Paşa Bağları. Aslında oluşumla ilgili tabii 60-70 milyon yıllık bir oluşumdan bahsediliyor. Artı volkanik dağların işte yanındaki Erciyes'tir, Hasan Dağı'dır, Melendiz Dağı'dır, bizim orada Acıgöl Dağı gibi onların patlamasıyla beraber ama esas oluşum 60-70 milyon yıllık bir önce oluşum. Aslında dünyada jeolojik olarak da en güzel yerlerden bir tanesi. Artı doğanın kattığı bir güzellik. Daha sonra inançların kattığı bir güzellik, daha sonra kültürlerin kattığı bir güzellik, daha
1: sonra da ne şehirlerin kattığı bir <gülüyor> güzellik,
0: dehşet bir yer. Cenab-ı Allah gerçekten yerin altında kalıyorsunuz, yaşıyorsunuz bir güzellik. Hemen üstten çıkıyorsunuz, geziyorsunuz öğren yerleri, müzeleri. Bir üste çıkıyorsunuz balonla. Cenab-ı Allah yerini, ortasını, üstünü Aynen. güzellikle dolaştık. <gülüyor>
1: Allah'a hamdolsun. Şey, bir şehre de bu kadar verilir ya değil mi yani?
0: Cenab-ı Allah sağ olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Her şeyi vermiş, çok güzel vermiş. Sen balona, sev, balona biniyor musun abi? Sen misin? Aslında balonla ben siyasette bindim biliyor musun güzel kardeşim? Yani şöyle e, sen ben e, balonla sürekli şeyimiz vardı itibatımız ama e, balonla hiç bilmemiştim. Sayın turizm bakanımız Mehmet Bey geldiğinde bindik ve çok eğlenceli çok güzel çok zevkliymiş. Ondan sonra sürekli ben de e, her misafir geldiğinde her fırsatımda hiç abi. kaçırmadım bindim. <gülüyor> şöyle Kapadokya'nın bir özelliği de gerçekten her geldiğinizde farklı bir şey keşfedebiliyorsunuz. Her geldiğinizde farklı bir tat alabiliyorsunuz. Her geldiğinizde farklı bir aşık olabiliyorsunuz. Yani bu şehre aşık olmamak, bu şehri sevmemek mümkün değil. Yani her şeyin ama. Bir yani. de şey var ya,
1: biz orada bir sabah balona binmek için çok erken tabii kalkılıyor. 5.30 gibi falan biz o balonların olduğu yere gitmiştik. Burada fotoğraf çekenler ayrı, atlarla gezenler. tur yapanlar ayrı gezenler. ATV'yle gezenler. ATV'ler, klasik otomobillerle. E, tam bir aşk şehri bence ya Nevşehir.
0: Aslında evet. Instagram
1: Şöyle, için falan inanılmaz portrelik falan fotoğraflık yerler var yani.
0: Yani özellikle de uzak doğulu misafirlerimizin bu resimle ilgili dehşet bir şeyleri var. Öngörüleri ve hevesleri var. Ha. Buyurduğun gibi sabah erkenden gün ya böyle ateş böceği gibi. Onların yanıp sönmesi ayrı bir zevk ve binenden daha çok Fotoğraflamaya Aynen. gelenler var. <gülüyor> yani o dehşet mi? Adam erkenden kalkıyor. Yani Aynen öyle, öyle kalkıyor. Herkesin ayrı bir zevki var ya. Çok ilginç bir şey yani. Ya balon aslında e, tabii Kapadokya'yla özdeşleşti. ile beraber ama Kapadokya'yı sürükledi. Şimdi bu gerçeği görmemezden.
1: Bir
0: Gelen- Konak. Tabii aslında Asmanı Konak e, şöyle yerli turistime, yerli misafirimle çok katkısı oldu. Yani o zaman da tabii televizyonun verdiği, dizilerin verdiği katkı çok önemli bizim için Asmanı Konak. Daha sonra birçok dizi çekildi, katkılar oldu ama bir asmalı konak hiçbiri olmadı. Evet. Onun asmalı çok... konağın o konağa hala herhalde ziyaret çok, ziyaret çok. şey yapılıyordu. Ya? de şu anda. Yani evet. hala turizmi açık ve özellikle de yerli turistleri, yerli misafirlerimizin çok ilgi yoğun gösterdiği bir yer. Ha, şimdi bak memleketi özlettirdi bana <gülüyor> ya. ya Peki
1: abi sen böyle bu memleketten ne zaman ayrıldın ilk? Eğitim için mi, iş için mi?
0: İlk lisede ayrıldım. Ama sen Vallahi ya, Nevşehir'de yaşıyorsun ya. Ya ben çok seviyorum ya. Yani. <gülüyor> Nevşehir ben ben hastayım Nevşehir'e. Hem şehirlerimizi çok seviyoruz. Nevşehir'i çok Adım kardeşim şeyde lise için Antalya gitmiştik biz.
1: Nevşehir'den Antalya'ya gitti. Antalya.
0: Antalya. Altı arkadaşımızla gitmiştik. Orada küçük bir anı var aslında anlatmak istiyorum sana. Lütfen. Ya. Çok güzel bir anı. Tabii bizim ilkokul, babam ilkokul öğretmeniydi rahmetli. Bahçeli Köyü. Bahçeli Köyü. Ülgübin Bahçeli Köyü. Çok güzel bir köy. Yani Nevşehir'e gelirsen göster, gör, görmeni isterim. mutlaka görmek istiyorum. Ben isterim. köyleri çok severim abi. Bir de turizme daha çok katkı sağlayamadı şu an. Yani hmm. çok bakir bir yer. Daha yeni aslında keşfediliyor aslında demek ki. Konu daha Kapadokya %40'larda emekliyoruz aslında biz tanıtım ekonomiye katkısı gelen turist sayısıyla itibariyle daha biz şu anda emekliyoruz ama Allah hamdolsun Nevşehirli şeyler, hemşehrilerimiz o turizm vizyonu vizyonu öngörüsü bu hale getirdi inşallah büyütmek için de alan başkanlığı kurduk büyüteceğiz. Bahçelik köyü çok güzel bir köy. Babamla beraber okula gidip geliyorum 6 yaşında başladım ilkokula. İlkokulu bitirdik. Bahçelik köyüne hemen ortaokul kuruldu. Ortaokulda tabii İngilizce dersine din dersi öğretmenine giriyorum. Dediğim gibi branş öğretmeni. Aslında ortaokul bina var, her şey var. Fiziki şartlar var ama branş öğretmeni gibi sıkıntı olduğu için biz ne yapıyorduk orada <gülüyor> din dersi öğretmenimiz Bekir Bey Allah uzun ömürler versin matematik öğretmeni neyse Antalya gittik biz tabii altı arkadaş sabah erkenden indik. Bizi bir otele götürdüler. Tabii köyden hiç çıkmamışız daha. Yani köyde yaşıyoruz. Otele gittik, otel odasına gittik. Altı arkadaş kapıya ayakkabılarımızı çıkardık otel girişinin odasına. İçeri girdik. İçeri tabii oturuyoruz. Daha olsa da Doğan Hoca yaşıyorsa Allah hayırlı ömürler versin. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. İçeri bir girdi. "Oğlum siz ne yapıyorsunuz?" dedi. "Ayakkabılarınızı çıkarmışsınız." dedi. <gülüyor> "Dedik ki, ya biz evde halı gördüm ayakkabılarımızı çıkarırız. <gülüyor> eve ayakkabıyla giremeyiz."
1: <gülüyor> Aynen
0: öyle. Dedi "Aslanlarım bu otel ayakkabılarınızı giyin." dedi. Ama Antalya bana çok şey kattı. Niye kattı? Antalya özel bir okuldu. Özel okulun getirdiği dil, eğitim seviyesi bizi biraz daha taşıdı. Evet. Ama çok zorlandık gerçekten. Yani köyden büyük bir şehre gitmenin verdiği sıkıntı yaşadık. Birkaç gün hep beraber geziyorduk. olmayalım diye. hiç çağırıyorlardı. Çocuklar biraz ayrılın işte şu arkadaşlarla beraber. <gülüyor> <gülüyor> beraber gezin falan diye. Yani bir yıl boyunca falan çok zorlandık. Ya. Yani adep olamadık. Çünkü Antalya gerçekten çok güzel bir şehir. Vallahi. Çok güzel bir şehir. Tabii, epey ben değil.
1: tabii tatil için daha çok e, Marmaris tarafını tercih ediyorum ama Antalya'nın da büyük fanları ve hayranları var
0: yani. Ama tabii bizim söylediğimiz Antalya biraz daha tabii tam turizm falan vardı ama bu kadar büyümemişti. He. Bizim okulun olduğu alanla falan boştu. Son yıllarda
1: tabii Türkiye turizmde yurt dışında özellikle çok ciddi bir misafir ağırlamaya başladı yani bu tanıtımlar falan da. Bence meyvelerini
0: ilerleyen yıllarda daha çok verecekler diye düşünüyorum. Ya şöyle tabii ekonomi açısından da, cari açı kapatma açısından da en önemli kalemlerde bir tanesi. Mesela Yunan başkanımızın İsrail'a bugünle de söylediği cari açı konusundaki en iyi kalemlerden bir tanesi. Üreten sanayinin dışında turizm çok önemli bir. Kalem Ve bunu da Türkiye COVID'den önce çok iyi yapıyordu. Yani yaklaşık 50 milyona yakın bir misafir ağlayıp 50 milyar dolar yakın bir gelir elde edildi ki çok kıymetliydi. Ve bunun da en büyük kısımların bir tanesi Kapadokya. Niye Kapadokya? Çünkü Kapadokya'ya gelen misafirlerimizin eğitim hem de maddi güçleri fazla. Türkiye ortalamasının bir buçuk katı bir döviz bırakıyorlar bize. Evet. O yüzden Kapadokya çok kıymetli. Sadece güzellikleri ve turizmle ilgili değil, ekonomiye kaçacağı kıymet de çok değerli asla göz ar- etmiyoruz. Etmemek de gerekiyor. Sayın başkanımıza bunu söylediğimizde çok da önemsemişti. Biz burada buradan yürümemiz gerekiyor. Yani Kapadokya'nın turizme katacağı değerden ziyade ekonomiye katacağı değeri hiç asla göz ar- etmememiz gerekiyor. Yani.
1: Sizin siyasi hayatınıza bakıldığında işte 3. döneme doğru gidiyorsunuz milletvekilliğinde. Siyasette de önemli bir yerdesiniz. Yani bu kadar uzun süre siyasette kalıp temiz kalabilmek de çok önemli bir şey yani. Sizin o Antalya'ya gittiğiniz dönemde veya daha öncesinde aklınızda hep siyaset var mıydı yoksa farklı hayaller de var mıydı? Yani bir gün milletvekili 2 yıl olayım hayali yoktur herhalde.
0: Aslında 7 Haziran saymıyoruz Adem Kardeşim. O yüzden iki dönem diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, onu pranese içerisinde belirtin. <gülüyor> Tabi siyaset aslında insanla temas etmenin çok kıymetli bir anı. Mesleğim eczacılık. Evet. Neyşehir Merkez'de de 25 yıl yakın bu işi tabii 30-30 yaklaştık götürdük. Ve çok güzel bir meslek aslında eczacılık. Niye? Çünkü Vatandaş geliyor, hasta ve ilgi istiyor. Bu hasta ilgisini ona gösterdiğin zaman çok mutlu oluyor. Bir de bizim tarzımızda para hep ikinci plana hastanın önceledik. Dolayısıyla bir de küçük yerlerde de daha bir samimiyet falan kesinlikle. oluyor ya. Adam seni her şeyi görüyor. Köyden gelmiş, bazen parası olmuyor, başka bir şey oluyor. Seni çok samimi görüyor, danışıyor, sohbet ediyor, iletişim kuruyor. Ama siyasetle ilgili tabii bu şey yaparken AK Parti kuruldu dönem. Sanyo başkanımızın Ben de Nevşehir Eczacı'yım. Doğru yerde siyaset yapmak gerektiğini düşündük. Benim de çok aslında o zaman heveslendiğim, çok arzu duyduğum bir işti. Tabi Cenab-ı Allah 2015 yılında nasip etti bu Sanyo Cumhurbaşkanı'nın tesepleriyle. Çok da güzel oldu. Seviyorum. Niye seviyorum? İletişim kurmak çok önemli. İnsanları dinlemek çok önemli. İnsanların Allah razı olsun. Şunu da bir yere koymak lazım. Bunu da mesaj olarak verelim. Siyasetçinin her şeyi çözeceğiyle ilgili bir büyük bir algı var. Yani milletvekili sen bunu yaparsın. Mümkün değil. Ama e, ne kadar çok temas, ne kadar çok dinlenen ne kadar onlar çok yardımcı olup da o geri dönüşten sizi çok mutlu ediyor. Allah razı olsun bu iş oldu. Ya da şeyle ilgili büyük katkı, büyük proje sunduğunuz zaman bu da çok kıymetli oluyor. Hizmet etmenin en kutsal, en kestirme, en hızlı yollarından bir tanesi ya da birincisi bence bu siyaset.
1: Abi şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ya. Bu herhalde en doğru muhatabı sensin şu anda. İşte diyorlar ki son dönemde AK Partili milletvekilleri sokağa çıkmakta zorlanıyorlar. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorlar falan. Fakat ben sizin fotoğraflara bakıyorum. Hem işte Ankara'da hem Nevşehir'de veya gittiğiniz farklı şeylerde sürekli sokaktasınız. Böyle bir algı var mı gerçekten yoksa bu tamamen oluşturulmaya çalışılan bir şey mi algı mı yani?
0: AK Parti kuran milletin kendi özü kendisi zaten. Kendisi kurdu. Dolayısıyla kendi kurduğu bir partiden soğukluk hissedebilir mi? Mutlak hepimizin sıkıntısı, dertleri, kederleri dünyanın geçirdiği büyük bir bunalım var. Bunun yansımaları vardır. Ama asla AK Parti sahadan hiçbir zaman çekilmedi ve sahaya ç- çıkmayacak da bir durumu yok. Biz Sayın Başkanımız Efkan'dan söylüyor. Her zaman yüzümüze öneyecek. Hiçbir işimiz olmadı Allah'ım olsun. Her zaman bu ülkeye bir katkı, bu ülkeyi büyütme, bu ülkeyi geliştirme ile ilgili çaba, gayret, amaç oldu. Dolayısıyla biz bunu sadece sosyal medyanın ya da muhalefetin getirdiği bir algı olarak... Yani seçim propagandası. Onları da çok görmüyoruz. Onlar da böyle bir şey söyleyerek kendilerini alan açmaya çalışıyorlar. Ama alan dolu. Alanda AK Parti var. AK Parti milletvekilleri var. AK Parti teşkilatı var. Hiç merak etmesinler. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. Onlarla temas ediyoruz. Her gittiğimiz yerde de şu çok önemli. İnsanlar sizi inşallah maşallah hayırlısı derse bu çok gizemli ve zordur siyaset için. Ama adam sana içini döküyorsa, derdini söylüyorsa, senin muhatap aldığını bilip de... Sohbet ediyorsa bu çok kıymetlidir. Çünkü o zaman sen, o zaman sen hissediyorsun ki o insan seni, seni dinlemeye geldiğini bilerek sana açılıyor. Ama eğer diyorsa ki hayırlısı olsun, maşallah diyorsa bu çok tehlikelidir. <gülüyor> Siyasetin çok tehlikeli <gülüyor> siz bir şey. Dertin
1: sağda şeyi artık. Ama Profili çözmüzsünüz.
0: Kızıyorsa mi? mutluyuz, bağırıyorsa mutluyuz, elimizi sıkıyorsa mutluyuz. Böyle böyle dertlerimiz, kederlerimiz var. Çözün kardeşim. Bak bugünede en çok duyduğumuz şey kardeşim şöyle şöyle sıkıntı var. Bunu siz çözeceksiniz. Çözün. Bu, bu önemli çok bir şey. önemli. Sen yani Cumhurbaşkanımız olan güvende, zaten AK Parti'nin yıllardır yaptığı işler de ortada, ülkeye getirdiği işler de ortada. O yüzden bu buna katılmıyoruz. Tam tersi vatandaşın da istediğini, beklediğini, bir şeyler söylemek için çaba, sabırsızladığını hissediyoruz yani bizler.
1: Siz okul dönemindeyken böyle bir soru sormuştum da kaynamasınlar ya. Hayaliniz ne olmaktı? Eczacılık, eczacı mı olmak istiyordunuz yoksa farklı bir hayal de var mıydı? Aslında ortaokul ve tıp, doktor olmak hmm. istiyordum. Yine de yaklaşmışsın. Çok, çok uzaklaşmadık. Abi.
0: <gülüyor> abi zaten bence bir eczacı bir doktor kadar bilgiye sahip oluyor süreç içerisinde herhalde. Ya zaten derslerin bir kısmı ortak. İlk iki sene ortak dersler görülüyor. Sonra ilacın farmakolojik etkisi dediğimiz o. Yani vücuttaki etkisini araştır, bile, öğreten dersler olduğu için yakın bir meslek. Ama yok ben çok biraz güzel bir şey söyledim. Küçük yerlerdeki eczacılık ya da bu şey çok önemli. Bana siyasetlerin çok katkısı oldu. Yani sağda bizim eczacı Mustafa ne o yapıyorsun aynen. diye bağıran teyzemi <gülüyor> mi aran? Amcamı aran? Oğlum ne yapıyorsun diyen? Geçen ilacı yanlış göndermişler diyenim mi aran? <gülüyor> <gülüyor> yani...
1: Ama bu Anadolu'daki samimiyet başka bir şey. Kesinlikle. Küçük yerlerde milletvekili olmak avantajlı mı, dezavantajlı mı? Herkes tanıyor ya, yani ulaşamama şansı yok. Size ulaşamazsa anneye babaya ulaşıyor. Evet zor bir soru oldu bu ya. Eşe ulaşıyor, arkadaşı ulaşıyor.
0: Şöyle, birincisi çok zevkli ama zor. Niye zor? yani sebeplerini sen söyledin. Çünkü Hı. çok kolay ulaşılabilir bir bir kitle. Bizim profilimiz de ona uygun. Ama ne de Allah'ım da olsun her vatandaşımıza çok rahat bir şekilde ulaşabilir ulaşır. Büyük şehirlerin de kendine göre zorlu olan kısımları ama Orta Anadolu şehirlerinin ya da küçük şehirlerimizin, bizim şehirlerimizin daha zor. Niye? Çünkü her zaman iletişim, ulaşma, temas etme. Çünkü her programda bize rahat yaklaşabilir derdi anlatabilir. O yüzden küçük şehirler biraz daha zor ama zevkli. Zor ama zevkli. Bunu çünkü yaptığınız işin doğası gereği ya da yapmak sizim işin doğa gerisi gereği yapıyorsunuz. Yani niye seçildik? vatandaşımıza hizmet etmek için. Niye seçildik? Vatanda- vatandaşlar temas kurup niye seçildik? O şehirdeki problemi yukarı taşımak için seçildik. Dolayısıyla bunu en etkin bir şekilde küçük şehirde yapıyorsunuz. Birebir temas, birebir iletişim ve şehirdeki problem, insanların problemini hızlı bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Zor ama zevkli. Yani zevk kısmını katlamamak lazım.
1: Şimdi dışarıdan bakıldığında aslında böyle bir makam sahibi, işte bir milletvekili, işte bir sürü farklı sizin titillarınız da var. Çok keyifli gibi gözüküyor. Fakat insanı tanıdıkça, o hayatın içine girdikçe ne kadar yoğun doğum bir atmosferin içinde olduğunuzu da görüyoruz. Bu tabi aile içinde bir anlamda çok zor bir durum bence. Yani sizin çocuklarınız mesela sizinle ortak hikaye biriktirmekte zorlanıyorlar. Belki eşinizle en özel günlerinizde bir arada olamıyorsunuz. Şaka gibi ama hayatın gerçek gücü sizler için. E, o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Sizin gerçek... bir anlamda göçevi hayatı çünkü yani.
0: Ben evi de getirmedim Nevşehir'den. Ee, Evimde Nevşehir'le çocuklar... Oradalar o kültürle büyüyorlar. Oradalar... Ben de söyledim. aslında bugün de tevafuk hanım mesela şu hastanede. Ben buradayım. Yapmayın ya geçmiş olsun. Çok Covid ol. falan değil inşallah. Yok yok küçük problem. Ama en büyük fedakarlık onlara ait. Bu çok önemli. Gerçekten evet. buyurduğunuz gibi. Niye? Çünkü en özel günlerinde, en dertli günlerinde, en sıkıntılı günlerinde birinci işiniz bu iş. Yani bunu ama isteyerek yap. Yani bunu bilerek gidiyorsunuz. Yani ben işte ailemi önceleyim derseniz bu yaptığınız işi biraz daha zor yaparsınız. Evet. Bu külfeti en çok çocuklarımız ailemiz çekiyor. Ben buradan onlara, senin aracıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten çok da kahrımızı çektiler. Çok bilirsiniz. Abi zamanda. yalnız o benim
1: aracılığımla kurtarmayabilir. Belki Nevşehir'e <gülüyor> <gülüyor> giderken bir çiçek falan da götürmen gerekebilir
0: yani. Ama şöyle, alışılıyor. Yani çocuklar da alışıyor, <gülüyor> hanım da alışıyor. Yokluğunuz da alışılıyor. Yani işte diyorsun benim böyle bir prom var. Tamam sıkıntı yok zaten. Biz buradayız ya da evdeyiz diyorlar. Ne kadar şey bir şey değil mi abi?
1: Mesela bütün ben siyasetçilerin çocuklarıyla da zaman zaman böyle işte halı sağ. Maçları falan yapıyoruz. Ya babasıyla hikayesi yok mesela. Bu çok ilginç bir şey yani. Ben mesela 11 yaşında bir oğlum var. Balık tutmaya gidiyorum. İşte belki doğa yürüyüşlerine falan gidiyoruz. Bir sürü hikaye üretiriyoruz. Siz belki o çocuklar ateşleniyorlar. Türlü türlü sıkıntılar yaşıyorlar. Belki okulda işte bir sınavını kötü geçiriyor. Eve geliyor. Anne hem annelik yapıyor hem babalık yapıyor. Ben mesela burada hem size hem de sizin ailenize çok zaman zaman haksızlıklar yapıldığını da düşünüyorum yani. Sizle ilgili en ufak negatif şeyler çok büyütülürken e, bu taraftaki gerçekten zaman zaman bu eksiklikleri insanlar görmüyorlar. Görmezden geliyor. Belki de sizin tabii alanınızın da acı taraflarından bir
0: tanesi bu. Aslında en büyük haksızlığı çok güzel tarif ettin. Hak etmiyor ailelerimiz. Yani bazen çok acımasızca eleştiriye, öneriye, her türlü teknikleri açığız. Onda hiç sıkıntı yok. Ama bazen inan hakaret oluyor. Yani bizim çocuklarımızla... Geçimimizde kazandığımız parayı da yaptığımız ibadetle ilgili. Biz her şeye alışıyoruz ama bizim çocuklarımızın ve eşimizin bu mecrada olmaması gerekiyor. Yani söylenecek söz varsa şahsımıza söylensin ama lütfen. Bu kısım ayrı tutulsun. Hepimizin eşi var, ailesi evet. var, çoluğu var, çocuğu var. Ve biz onları korumakla mükellefiz. Korurken de bir başkasının malzemesi olmasın. Yani beni sevmiyor olabilirsin, bana saygı da duymuyor olabilirsin. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Siyasi görücün farklıdır, ideolojin farklıdır. Ya da bir işin olmamıştır benimle ilgili. Bunu anlayabilirim, kızgınlığını da anlayabilirim. Gayet normalde, insani bir tavırdır. Ama lütfen bu kızgınlıkları, kırgınlıkları, hakaretleri bizim ailemiz üzerinden yapmayın. Bu çok acı oluyor. Yani biz bir başkasının der söylerken ailesini asla karıştırmıyoruz. Ya bu çok zaten insani değil. Bırakın siyasetle ilgili olguyu ne insani ne inançla ilgili. Buna ne Allah razı olur ne kulu razı olur ne de toplum razı olur. Ama bu maalesef çok acı. Bu biz yaşıyoruz. Büyüklerimiz daha çok yaşıyor bunu. Ama lütfen biz bunu çok istiyoruz ya. Bu, bu ayrı mecra. Benim çocuklarım benim eşim zaten. Hep siyasetin dışında tutmaya çalışıyor. Tutuyoruz da yani. Onları asla bu siyasetin getirdiği zorlukları veya bazen faydalardan da inanın faydalandırmıyoruz yani. Mesela benim çocuğum geçen gün kızım yüz muhafızına gitmiş. Sırasını beklemiş. Yani diyememiş ki işte böyle böyle bir şey var diye. Demezler zaten. Biz de bunu istemiyoruz zaten. İstemiyoruz. Biz normal benden eczacıyken, ben Mustafa Çıköy eczacıyken, benim yaşantım, ailemin yaşantısı nasılsa inan hiç değişmedi. Çocuklarım da aynı, eşim de aynı. Aynı şekilde devam ediyorlarız. Hiçbir şekilde onların değiş- yaşantı de- yani bir ayrıcalık bir katkı sağlaması istemiyoruz. Siz yaşansa devam edin ama biz ama maalesef kötü kısmını veya hakaret kısmını veya Bizde olan yük yükünü onlar çekmeye başladılar. Evet. Bu çok acı. Bu
1: da son yıllarda olmaya başladı. Çok acı bir şey yani.
0: Yani bu siyasetin e, mükafatını kullanmadıkları gibi maalesef külfetini kullanmaya başladılar. Bu çok evet. acı. Bizi üzüyor. Sosyal medya. Artık sosyal medya mecraları
1: o kadar fazla ki. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ana akım mecralar, gazeteler. Nasıl görüyorsun abi bunları? Allah Mesela şifa. iyi
0: bir Twitter kullanıcısın onu biliyorum. Allah şifa versin diyeyim canım öncelikle. Yani... <gülüyor> Tabii çok derin bir konu bu konular ama hayatın maalesef en önde geçen gerçekçiliği oldu bu. Niye maalesef? Çünkü geçen bir yerde bir araştırma ile ilgili tam şimdi hatırlayamıyorum ama Türkiye dünyadaki yapılan haber, yani sosyal medya haberlerinin %60'ının yalan oldu Türkiye'dekilerin. Evet. Ve dünyada da en çok etkilenen ülke yine Türkiye oldu. bir de oldu. Bu bir gerçekçiliği gösteriyor. Demek ki böyle bir hayat var ve bu hayatta da hepimiz varız. Twitter, sosyal medya yani ana akım tabii televizyon kolayı biraz daha geri kaldı ve sosyal medya olayı çok öne çıktı. Ama e, her şey o düşünüyorum ben. Yani tamam eyvallah böyle bir dünya var, böyle bir mecra var. Burada kalalım, katılalım. Ulaştığımız kitle, yani siyaset yapıyoruz. Siyasetin ulaştırdığı insanlara gidelim. Ama her şeyinde, hayatın her şeyinde burada olmadığını bilmemiz gerekiyor bizim. ya. Yani. Biz bunu kaçırdık. Kaçırıyoruz biz bunu. Yani siyasetin birebir temas olduğunu kaçırmaya başladı. Siyasetin birebir el sıkımı olduğunu kaçırdı. Dolayısıyla kolay Twitter'dan, Facebook'ten atıyorsun resmi. Ben buradaydım. Burada program yaptım diyebilirsin siyasette Kolaydı. Öyle bir olgu var mı? Var. İstanbul ben buradan, en ben çok buradan yok... o
1: zaman şunu anlıyorum. Yani siz Ben bu mecraları önemsiyorum ama insanlarla sahada birebir
0: teması daha çok önemsiyorum. Daha kıymetli görüyorum. Ama bunu da yok saymak en büyük zafiyetimiz olur ve hatamız olur. Ama bunun da akıntısına var. Buna da kapılmamak gerekiyor. Her haberin de doğru olmadığını biz biliyoruz. Çünkü işinde yaşıyoruz. Yani şöyle biz de yapılan ilgili Haberi zaten yalan oldu çünkü ben benle ilgili haberi adam yapıyor ve yalan olduğunu biliyorum çünkü böyle öyle bir şey yapmadım yaşamadım ama bunu paylaşıyor. Birçok insan bunu RT'ye yapıyor beğeniyor. Aslında burada çok büyük bir günah da var aslında yani şimdi bu tarafı da var. Gıybetinin çoğaldığı dedikodunun çoğaldığı insanların günahlarını almanın çoğaldığı bir olay var. Doğru yapmamız lazım. Yapanlar var güzel insanlar yapıyor güzel doğru yapanlar var onlar gibi yapmak gerekiyor. Siz Twitter'ınızı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Beraber kullanıyoruz diyelim. Ben, Arkadaşlarla ortak. Zaten abi.
1: tek yetişmeniz zor ya. Yok
0: yani. zaten. Problem... Ama ben
1: beğeniyorum mesela siz. Metinler falan çok samimi yani fotoğraflar. Mesela siz benim dünyama nasıl girdiniz? Onu söyleyeyim ben. Nasıl nasıl ben Mustafa Bey'i tanıdım veya Sayın Vekilim'i tanıdım? Sizin bir 15 Temmuz videonuzu izledim ben. Ve bana samimi geldi yani. Hani buradayız. Aman burayı terk etmeyelim falan. Hatta profilinizi de, sabit de o tweet. Ee, mesela ben sizi orada yakaladım. Ya. Ondan sonra zaten takipleştik sizinle falan. Bence değerli bir şeydi bu. Sonra da ara ara tweetlerinizi görüyorum işte. Sahadan fotoğraflar paylaşıyorsunuz, cevaplar
0: veriyorsunuz insanlara.
1: Bence önemli yani insanlara cevap vermek, like atmak. Kıymetli bir şey yani. Ben buradayım
0: diyorsunuz yani. Seni takip ediyorum. Ya aslında 15 Temmuz dedim bunu biz yoksayamayız bir daha söylüyorum. Çok önemli ve hayatın en önemli yerlerinden bir tanesi oldu. Hı. 15 Temmuz'da o hain gecede, o hainlerin, o alçakların saldığı gecede Sayın başkanımız bu mecradan vatandaşlarımızı sokağa davet etti. Allah razı olsun vatandaşımızla, milletimizle vatanla sahip çıktı. O gece biz de aynı şekilde bu yollarla vatandaşımıza hitap etmeye çalıştık. Bunun doğru kullanılması ve doğru yere durması yalan tarafını ya yani yok yapamayız yani yalansız bir iş yapama, yapama yapılamaz gibi görünüyor bu sosyal medyada ama en azından bunu azaltarak bir yere oturtmak gerekiyor. O gece çok çok enteresandı o gün. Yani biz valinin önündeydik. İnader evet, hemen ilk çıkanlardandık. O gece bir şey söyleyeyim mi? Çok acayip bir ağlamak geldi için o gün benim. Yani çok yani çok zorumuza gitti bizim. Yani neyi böyle acayip bir şekilde bu ülke bunu hak etmediğin, böyle bir hainliği hak etmediğini. Benim çok zoruma gitmiş, çok da böyle ağlamaklı bir anda o konuşma olmuştu. Vatandaşımızı motive etmek, onları orada kalması sağlamak için yapılmıştı. Sağ olsun orada kardeşimiz bize çekmiş. Sonra bayağı bir sonra bize ulaştırdı o gece. Ben de oradaydım ve bunu çektim diye. Biz de o gecenin hissiyatını hep aklımızda kalsın unutmamız gereken bir gece. Yani bunu bütün çocuklarımızla, toplumumuzla beraber o geceden ders çıkarıp o hainleri asla unutmadan hep bu şeyimizi diri tutmamız gerekiyor. Bu inancımızı gerçekten dünyada başka bir ülkenin başına gelmiş olsaydı olay yerli ek Yani işte görüyoruz yani bizim bak, komşu devletleri. Komşu Kazakistan. Maalesef. Yani o yüzden bu ülkesel çıkmamız gerekiyor. Bu ülkesel çıkarken de sosyal medyayı kullanmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Gençler seviyor mu? Çok seviyor. Gençlere ulaşmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Elimizden geldiği kadar da doğru bir şekilde dürüst bu bir şekilde samimi bir şekilde ama samimi bir şekilde bu mecazda kendimizi anlatmak için bulunuyoruz bulunmaya devam edeceğiz katkı sağlığı yani Siyasete katkı sağlıyorsa varsa. E, hizmete katkı sağlıyorsa olacağız. İnsanlara mesaj vermek gerekiyorsa Ama olacağız. Ama
1: doğru kullanıldığı
0: <gülüyor> çok işlevsel bir şey yani. Kesinlikle. Bir vatandaşın talebi varsa mesela size
1: yazılıyor ben görüyorum bazen işte. Yani. Şöyle bir şey var böyle bir şey var. Tamam. Dönüş yapıyorsunuz. Hemen hemen evet. Tabi orada danışmanlara biraz daha fazla iş düşüyor. Hemen DM'den numarasını alıyorsun. Arıyorsun <gülüyor> abi böyle bir problem. Bu iş ekip işi. Ekip ne
0: kadar güçlü, ne kadar samimi,
1: ne kadar canla çalışıyorsa. Doğru işçi. Bizim de halı sağ var. Ben geçen bir videonuzu gördüm. Bayağı Sayın Şentop falan da var galiba orada.
0: Aslında güzel bir futbolu seviyorum. Çok seviyorum futbolu. Bayağı
1: iyi oynuyor, oynuyor musunuz yani? Hangi mevkide?
0: Şöyle hocam nerede verirse göre nerede <gülüyor> çok iyi oynuyorum.'' Şöyle stoper oynatıyorlar beni ama göre yani seviyorlar beni her tarafa götürüyorlar. Abi
1: şimdi sizin bir meclis sakın var galiba? Evet.
0: Kimler var orada? Parlamenter spor kulübü diye bir kulüp kurmuşlar geçmiş dönemdeki. Orası hala başkanlık sistemini geçemedi herhalde. <gülüyor> bir başkanı var abi hiç değişmiyor. Adem Tatlı hiç değişmiyor başkan. Başkan da devremiyorlardı yani. Allah Allah. Ee, çok <gülüyor> ama çok güzel. Her Salı sabah ve Perşembe sabahları antrenman yapıyoruz saat 7.30'da buçukta toplanıp 930 buçuk ona kadar. Önce ısınma, fizik, fizik kültür hareketi, sonra maç yapıyoruz çok da zevkli oluyor. Niye zevkli oluyor? Birincisi milletvekilleri arasında bir bağ, muhabbeti güçlendiriyor. Ve mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde kardeşlerimiz CHP'den olan vekillerimiz var. Diğer partilerden vekiller de kat- katılıyorlar. Ve böylece bir asasam bir ortam oluşuyor. Faul yapıyor musunuz? Birbirine? Ben çok sert oynuyorum. Ya. <gülüyor> çok, bir, yani görmez isteriz. Normal profesyonel maç gibi çok serttir. Mesela Fatih Şahin çok iyi top oynar. Çok Fatih iyi orta sağda. Evet Mustafa Köse Antalya medvekiliği çok iyi top oynar. De... Ama şey ilginç bir sıra, Yani O da farklı siyasi partilerden
1: de de farklı görüşlerden de milletvekillerinin olması bu Türkiye'de şu an çok alışık olmadığımız bir şey yani. Biz hep siyaset tartışırken <gülüyor> kavga ederken görüyoruz ya.
0: Ya tabii mikrofon insanı değiştiriyor. <gülüyor> Sağa başka saha, <başlıyor>. saha enerjisi <gülüyor> alıyor. Mikrofon çok değiştiriyor. Gelinelim şey. mi
1: çekelim ya? Bari ya, inanılmaz bir şey o ya.
0: Çekelim. Hatta maç da yapalım olmazsa. Rekor rekor kırarız ya. <gülüyor> geçen sağ olsun meclis başkanımız geldi. Hem tesis gezdi, hem de bir moral motivasyon, hem de göreyim dedi. Hem de oynadı da 3 gol 3 asist yaptı. Yani çok da başarılı yine de bir topçu. Yani hem de Mustafa Bey abi evet. Ama dediğim gibi çok çok millet, yani şu anda aktif 25 tem milletlik arkadaşımız devam ediyor ve geçmiş dönemde göre yok yaparak... parlamenter spor. <gülüyor> Öyle deme turnuva falan gidiyoruz. Şampiyonluklar <gülüyor> getiriyoruz, kupa getiriyoruz abi çok kupamız var ya yani. lütfen yani. Galibiyet primi bana veriyor mu başkan ya? Yok abi. Parasal kısım yok abi. Parasal yok. <gülüyor> Hatta bazen Riva'da falan kamp yapıyoruz milli takımı kamp. Abi mesela geçen Kıbrıs'a gittik bu kuruluş yıl döneminde. Orada maç yaptık. Daha önce Romanya'ya gittik. 8-9 takımın katıldığı, ülkenin katıldığı turnuvalar yaptık. Orada şampiyonluklarımız var. Allah Allah Tabii, hiç bilmiyoruz ya. Bunlar. Aslında uluslararası bir şeyi de var böyle bir etkinliği de var ve gücü de var. Yani çünkü gidiyorsunuz meclis başkanı karşılıyor sizi. <gülüyor> <gülüyor> Diğer parlamentodaki arkadaşlar karşılıyor sizi. Orada bir muhabbet oluşuyor. Aslında sporun... Şeyden hatırınızda kalan var mesela CHP'den hangi milletvekili var? <gülüyor> Ahmet Kaya var. Baki var Milliyetçi Arka Partisi'nde. Yani birkaç arkadaşlar daha geliyor. Bazen onlar az mesela Ahmet Kaya ile Baki, Ersoy çok geliyor, yani sürekli geliyor. Birkaç tane vekil arkadaşlar da ara sıra geliyorlar. Hmm. Yani burada olan muhakkak geliyor. Çünkü hem günlük o birikmiş enerjiyi de atıyorsunuz. Evet. O kafanızda da Maçın dağılıyor. Maçın
1: olduğu gün tartışma kavga olmaz.
0: Hatta şöyle diyorlar bazen işte e, muhalefeler. Ya kürsüye çıkıyor, sizi gördün mü? Ne söyleyeceğimizi bazen şaşırıyoruz <gülüyor> diyorlar. Yani. O muhabbet o ne sirayet ediyor yani. Kardeşim bağıracağım
1: ama <gülüyor> sen benim takım arkadaşım. Aynen sana. aynen.
0: Bu çok önemli yani. Çok
1: güzel oluyor. Ama ilginç de bir taktik bence. Güzel bir şey yani. Ya birlikte yani bu olması... Sizin geç... için de aynı şey geçerlidir bu arada yani. Siz de pozitif ayrımcılık yaparsınız herhalde diye düşünüyorum.
0: Yapıyoruz, bir yani. tabii. <gülüyor> şöyle yani sahadaki beraberlik buraya da sirayet ediyor. Geliyorsunuz hemen onların yanına oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Yani günlük konular da burada devam ediyor. Oradaki arkadaşlık, muhabbet burada da aynı şekilde devam etmeye başlıyor. E sizin şimdi tabii uzun dönem bir milletvekilliği süreciniz var.
1: En yakın arkadaşlarınız kimler? Ya da orada şey mi oluyor? Dönem arkadaşı veya devren falan gibi durumlar oluyor mu? Mesela
0: milletvekilliğinde de. Yok öyle olmuyor. Yani şöyle. Tabii aynı dönem geldi. Başlasın
1: 2011'liyim ben abi.
0: <gülüyor> <gülüyor> şöyle çok geç. Yani partinin kurduğu itibaren olan vekil arkadaşlarımız da var, büyüklerimiz de var. Ee, ama şöyle, başta çalışma ortamı küçük bir yer, genel kurul. Dolayısıyla herkesi temas edebiliyorsunuz, herkesle konuşabiliyorsunuz. Daha çok beraber olduğunuz, işte bu tür etkinliklerde olduğunuz arkadaşlarla bir adım önde olabilirsiniz ama diğer bütün vekil arkadaşlarımızla her zaman beraberiz. Ya şöyle, burası bir aile ortamı gerçekten. Çünkü Mesela 2'de geliyorsunuz, gece 2'de geliyorsunuz. 12 saat. 12 saat boyunca buradasınız ve diğer arkadaşlarınızla beraber vakit geçiriyorsunuz. Yani hep bizim orada meşhur laflar. Ya hanımdan daha çok vakit geçiriyorum senden. Yani hanımdan daha çok vakit <gülüyor> geçiriyorum arkadaşlarla zeki. yani. O yüzden burada, bir, öyle ya, tam öyle. burada bir samimi hava oluşuyor. Dolayısıyla yani bunda samimi, bunda as bir şey yok. Hepimiz belli zaten seçilmiş gelmiş insanlar. Bölgelerin problemi. Böl- Kıdem var mı milletvekiliğinde?
1: Mesela ilk dönem mi olanlara göre siz biraz daha rutbelisiniz şimdi tabii değil mi? Yani?
0: Kıdem olmuyor da ama bir sonra gelen arkadaşlar biraz daha muhabbetli ya da saygıyı gösteriyorlar tabii yani o oluyor.
1: Ama ya şey oluyor Mecliste o... siz kavga ettiniz mi hiç?
0: Hiç kavganız oldu mu veya Bağırma çağırma falan. Bağırma çağırmamız çok oldu. Kavgamız da olmuştu. komisyonda olmuştu. Anayasa ile ilgili bu cumbaşkan Hükümet Sistemi'nin konuşulduğu, görüşüldüğü. O komisyonda bir havadan masadan uçarak inmiştik.
1: <gülüyor> e...
0: Osta hatta gazetenin birine de bizim tam böyle uçan herkese resmimiz çıkmıştı. <gülüyor> Ya o gerçekten oluyor bazen. Eşiniz demedin mi size Mustafa ne yapıyorsun diye? Diyor zaten. <gülüyor> ama ben şöyle, ben sahaya girdiğim zaman ben babamı tanımam derim. Ama sizde çok böyle belli ya bir hiperaktiflik ve tez canlılık hissediliyor ama yani. Geçen topolyeme olan geldi benim olan da biraz büyük. Ya diyorlar böyle ne yapıyorsun çocuğu öleceksin diyorlar. Ben yani değil babam oğlum tanımam ya sahada öyle bir şey var. Ha burada atmosferin getirdiği çok bazen büyük gerginlikler oluyor. Olmuyor diye. Yani mikrofonun bir şeyi var. Böyle bir albenisi de Sen bir seyreti var. var. Tabii, o mikrofonla konuştuğunuz zaman bazen <gülüyor> akıl merakeleri zayıflıyor mu diyeyim artık. Nasıl oluyorsa ağızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor. Yani bizim kırmızı çizgilerimiz var. Cumhurbaşkanımız gibi, manevi değerlerimiz gibi, ailemiz gibi böyle kırmızı çizgilerimiz vardır. Bunlarla ilgili bir söz veya bir hakaret olduğu zaman mecburen ortam çok gerilip. İstemediğiniz oluşta, olay oluyor. Oldu çok da oldu. Ha, olmasını da istemiyoruz. Çünkü burası Milletin iradesini tecelli ettiği bir yer. Milletin gözünün olduğu bir yer. Ama bunu biz bir özür kabahatine bir söyle, şey söyleyelim. Dediğim gibi çok gergin anların oluşturduğu bir şey. Çünkü mikrofonun getirdiği sıkıntıyı arkadaşlarımız oraya yansıtıyorlar. İstemiyoruz ama oluyor. Olma, olmaması gerekiyor ama oluyor. Ama çabuk şaplıyor. Yani hemen araya giriliyor. Arkadaş çay
1: içerken hemen. <gülüyor> yani
0: olmaması gerektiği şöyle. Kavga bittikten sonra ya herkes ne yapıyoruz biz falan diyor. Ama işte geçmiş oluyor tabi. Hmm. Yapmamak gerekiyor ama yapılıyor. Bir de bu TBMM TV çok izleniyor ya. Ben bu kadar izleneni bilmiyordum mesela. Biz de öyle ya. Geçen bazen şey yapıyorlar işte bizim hemşerilerimiz işte Vekilim şunu niye söylemedin ya da şunu niye yapmadın? <gülüyor> Kafada sen niye yoktun? Niye kavga ettin gibi? Ben de anladım ki ya bu bayağı izleniyor yani. Bayağı bayağı izleniyormuş ya. <gülüyor> bayağı yani.
1: bayağı reytingi var ya. İyiymiş. Hele o bütçe komisyonlarında, bütçe görüşmelerinde evet, falan. Evet, aynen. Millet bayağı kilitleniyor yani
0: izlesinler ya burada çok şey konuşuluyor yani aslında ifadenin çok özgür yapılabildiği bir yerden bir tanesi evet. kürsü masumiyeti kürsü dokunulmazlığı dediğimiz yerin tecelliyet bir yer o yüzden değişik fikirler çıkıyor ama tabi burada önemli şey herkesin ifade özgürlüğü olduğu bir yerde de başkasına bir hakaret ya
1: olmaması, lazım, olmaması
0: yani. lazım veya bu ülkenin değerleri çizgileri bölünmez bütünlüğü gibi konular, hassas konular var bunlar ifade özgürlüğüyle ilgili süslenip içerisine yapılmaması gerekiyor evet. ya benim ifade özgürlüğüm var benim dokunulmazlığım var ben işte işte benim buyum var diyerek çizgisi olan, değeri olan bu ülkenin bir bütünlüğü, birlik bütünlüğünü tehdit edecek her türlü eylem, söz asla hiçbir yerde olmaması lazım. Ülkenin hiçbir yerinde olmaması lazım.
1: Vallahi ben de aynen katılıyorum yani. Sonuç olarak fikirler yarışmalı. Düşünceler ortaya atılmalı, saygı kuralları içerisinde tartışmalar yapılmalı mı böyle hakaretler onlar, bunlar bize yakışmıyor yani. Bir yani medeni, medeni bir toplumda yaşıyoruz. Olmaması gerekiyor. Ee, bence bu da kıymetli, önemli diye düşünüyorum yani. Bunu da daha çok dilendirmemiz lazım. Ne izlersiniz abi siz? çok vakit kalacağını zannetmiyorum da.
0: Ya yani şöyle. Geçmişten de bir televizyonla ilgili ya da filmle ilgili çok bir zafiyetimiz var. Ben daha çok futbol maçı izliyordum. Futbolu çok sevdiğim için. Ama son günlerde güzel filmler oluyor. Ee, bazen evde izlerken çocuklar dikkat edebilsem izliyorum. Ama inan çok film izleme şeyi yok. Kitaba biraz e, meyit etmeye çalışıyorum. Çünkü bakıyorum çocuklar hamdolsun evde iyi kitap okuyorlar. Ben de onlara katılmak istiyorum. Ama televizyon ve film özellikle son 5-6 yıldır gündemimizde olan bir konu. Oluşmur, olamadı yani. Çünkü hem vakit olmuyor hem de ya çok geçmişten iyi. gelen bir şey de yok. Böyle çok bir... büyük bir kayıp ya. Öyleymiş ya. Öyle. Yani. <gülüyor> ben
1: birkaç film ödereyim size. Çok iyi olur. Vallahi birkaç dijital platformda. Hatta şifrelerimi de verebilirim ya. <gülüyor> <gülüyor> Geri almak kaydıyla. <gülüyor> Siz bu doğa yürüyüşlerini falan sever misiniz? Mesela bazen arabayı alıp herkesten uzaklaşayım, böyle bir açayım bir Orhan Baba, Müslüm Baba. Biraz böyle kendimi dinleyeyim, kafayı dağıtayım falan dediğiniz olur mu hiç? Çok severim. Aslında doğa yürüyüşünün de
0: merkezi yine Kapadokya'ya gelecek yani tam ama... Tamam ben onu söyleyecektim işte. Çok va- vadiler, dehşet yani biz onu unuttuk. Kapadokya'da öyle vade oluşmuş ki her biri ayrı güzel. Bizim bunu da tekrar bir destinasyon yapıp onun içine katmakları çalışmamız da var. Çok güzel bir çalışmamız var. O vadilerde, o sessizlik... Aslında Kapadokya aşk şehri de muhakkak aşk çok önemli. Bir de insanların huzur buldu. Özellikle Hristiyan döneminde e, inançların yoğunlaştığı ve manevi huzurun olduğu bir yer. İnan, gezerken, izlerken çok rahatladığını hissediyorsun. Yani güzellik görmek ayrı bir şey. O gördüğün güzellikteki haz ve rahatlama çok ayrı bir şey. Bunu Kapadokya'da defaten her gelen misafirimiz... Defaten söylemiştir. Yani. Adam geliyor, izliyor. Hem güzelliği görüyor, göz güzelliği hem de manevi ruh olarak da rahatlamıştır O yüzden Kapadokya doğa çok yürüdük. Yani özellikle kıştan önce bizim bahar ve yazın çok güzel olur. Çok seviyorum, çok da güzel. Tavsiye ediyorum. Gerçekten her şey çok güzel ama o yürüyüşler, o vadi, vadiye geçerken o kayalardaki şekiller, içerideki evet e, akan çaylar. Hayran kalmamak imkansız. Mümkün yani. değil. Yani bir daha söylüyorum. Gelen bir daha aşık oluyor. Gelen bir daha aşık oluyor. Her defa gelmek istiyor. Her geldiğinde bir şey keşfedilir mi ya? Her geldiğinde bir şey keşfediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama Nevşehir gerçekten öyle ya. Öyle bir şehir yani. 2023'e gidiyoruz.
1: E artık yavaş yavaş da seçim startı verildi. Sayın başkanına söylemlerinden de bunu artık hissediyoruz yani hissettiriyor artık yani bu maratona giriyor. Tabii,
0: tarih belli artık yani. Kendi
1: teşkilatına da mesaj veriyor aslında yani. Aynen, Durmak aynen, yok evet. çalışmaya devam edeceğiz
0: aynen. diye. Siz 2023'ü nasıl görüyorsunuz? 2023 bizim adayımız belli. Senaryum başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle yine kazanacağımız bir seçim düşünüyoruz ama çok çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz seçim. Her seçimden farklı bir seçim olduğunu biliyoruz. Daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle genç seçmenlere gelecekle ilgili güzel şeyler söylememiz gerektiğini. Biz 20 yıl boyunca çok güzel işler yaptık. Devasa işler yaptı. Türkiye değiştirdik, dönüştürdük. Her şeyle çok güzel işler yaptık. Ama maalesef gençlerimiz işte bu yapılması gerekiyordu, yapılacaktı. Evet yapılması gerekiyordu ve biz yaptık. Ve daha iyisini de yapacağız. Hiç merak etmesin. Nasıl yapacağımızı, ne yapacağımızı, niçin yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Sancı Başkanımız önderdiğinde. Bizim burada hedef kitlerden bir tanesi gençlerimiz. O yüzden gençlerimizle ilgili çalışmaya Sancı Başkanımız bugün de tevafuk oldu. Aşağıda Kapadokya'da bir gençlik şöleni yaparak ve gençlerimizi buluşturarak gençlerimizin bizden ne istediğini, biz Bizim onlara ne söyleyeceğimiz çok önemli. Gençlerimiz bizden ne istediğini çok iyi biliyoruz ve onları tahlil ediyoruz. Onlara yönelik de zaten Cumhurbaşkanımızın hem çalışmaları var. 2023'ün rahat olmayacağını, zor bir seçim olacağını defaten söyledi Cumhurbaşkanımız, biz de biliyoruz. Çünkü gerçekten karşıda ya da karşı demeyelim de bir ittifak oluştu. Bu ittifakta da Türkiye ile ilgili tek bir çivileri dahil olmadan acayip özgüvenler oldu niyeyse. Tek bir çivileri yok. Türkiye'lik tek bir projeleri yok. Türkiye katıtlar tek bir değer yok. Tek amaçları var burada. Sen Cumhurbaşkanımızın işte ya da Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye'yi kurab kurgulamak için üzerine kurulmuş bir, geçmişe dönük bir siyaset algısıyla bir ittifak var. Dolayısıyla birbirine benzemez bileşenlerin birleştiği bir yer ve bizim karşılıkta ya da onun karşı ittifakında bir cum ittifakı var. Milletin kendi kurduğu, 15 Temmuz sonrasında milletin kurduğu bir ittifak var. Bu ittifak ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nerede duracağını, nereye gideceğini gayet iyi biliyor. Türkiye için idealleri, hayalleri var. Gerçekten Türkiye'nin, bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi, birçok şey yapıldı. Yani yok olan şeyler çoğu üretildi. O gün hastane kuyruklarından şehir hastanelerinden o gün bir tane antikabirdeki bayrak direğinin ipini üretmekle övünürken ö- şimdi geldi uzaydaki bu kurma kurmayla ilgili bir araçla ilgili, helikopterle ilgili bir çay yere getirdik. Dolayısıyla biz bunların daha iyisini yapacağımızı söyleyeceğiz. 2023'e giderken biz çok iyi şeyler yaptık ve daha iyi şeyler yapabileceğimizi anlatacağız ve Allah'ın izniyle de 2023'de tekrar Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nda beraber seçimi kazanacağız. Ama Cumhurbaşkanımız çok teşkilatçı bir insan, büyük bir lider, yani dünyanın tanıdığı, dünyada gerçekten benzer olmam biliydi. Ferasetiyle, cesaretiyle, duruşuyla, davasıyla, bazen diyor ya, kızgınlığıyla. Niye kızıyor? Çünkü davasına veya ke- inandığı yoldaki giderken bazen kızgınlık da gerekiyor. Onu da gösteriyor. Dolayısıyla bu liderle beraber 2023'te e, o büyük müreffeh güçlü Türkiye inşasına devam edeceğiz biz. Buna kesinti vermemek gerekiyor. Çünkü Türkiye belli bir trende, belli bir büyümeye, belli bir hedefe kitlendi gidiyor. Aksatmamak, bunu geri getirmemek gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın hedefi bu. Büyütmek, büyütmek, büyütmek. Maalesef karşıdaki ittifakında hedefi bozmak, geri getirmek, geri getirmek. Vatandaşımız bunun tercihini yapacak. Yakaladığı trendi götürüp 2071-2053'e koyacak. O ilk 10 ekonomide bir tanesi olacak. Yoksa geçmişte yaşadığı bütün sıkıntılara tekrar dönüp o eski fausttan krizden beslenen sürekli darbeleri açık bir yere gidecek. AK Parti aslında çok önemli bir şey yaptı. Birincisi bu millete güveni aşıladı. Bu millete eskiden gelen o güveni aşıladı. İkincisi vesayetle ilgili büyük bir kavga yaptı ve bunu başardı, kazandı. Üçüncüsü de devletle de milletini başar- barıştırdı. Bunların devam etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Biz gençlerimize aslında yolları hastane anlatırken şunu da anlatmamız gerekiyor. Kardeşim, senin bu ülkende 60 darbesinde bir tane başbakan asıldı. Suçu neydi? Niye asıldı? Bir tiyatro eseri, tiyatro yapıldı, asıldı geldin 80'i bir darbe yapıldı. Sağ solda birçok insan öldürüldü, asıldı. Geldin 28 Şubat'ta inançlı insanların üzerinden silindir gibi geçildi. Geldin 15 Temmuz gibi bir hain gece yaşandı. Bunları yaşarken senin sürekli biz bunu özellikle gençlere iradene, insanlıklarına, özgürlüklerine hep bir engel olundu. Onlar engellendi ve müdahale edildi. Ama Cumhurbaşkanımız 20 yıldır işte bu senin iradeni, milli iradeni, senin seçtiğin iradeyi, senin özgür iradeni, hürriye da- iradeni tecelli ettirdi. Bu çok kıymetli ya. Bu yoldan da kıymetli. Uçaktan da kıymetli. Onlar mutlaka olacak. Çünkü dünyayla yarışıyorsun. Ama bu çok önemli. İrade. Senin iraden. Gençlerin iradesi, yaşların iradesi, gençlerin kadının iradesini ahı da Sancı Cumhurbaşkanımız her yerde tecelli ettirdi. Bunun kıymeti hiçbir yerde yok. O yüzden bunların kesinti olmaması için biz çok çalışacağız. Teşkilatlarımız çok çalışacağız. Biz çok çalışacağız. İnşallah. Sancı başkanımız şunu da şey yapalım. Yani her seçimde Allah razı olsun omuzlarıp götürüyordu. Ama şimdi Cumhurbaşkanımızın gerçekten iyi bir omuza ihtiyacı var bizler tarafından. Teşkilatlar tarafından. Onu sevenler tarafından. Onu da bizler vereceğiz inşallah. Bu çok güzel bir tespit aslında. Yani. Ben ilk kez bir yetkili isimde böyle bir tespit duyuyorum şu anda. Biz yani şöyle, hepimiz onun çok ekmeğini yedik. Yani bu makamlarda önce Allah'ın lütfuyla ikram ediyoruz. Onun sayesinde oturuyoruz. Sıra bizde. Sıra her zaman bizdeydi ama şimdi daha çok bizde. 2020 çok kritik ve çok önemli. Ve aşılması gereken büyük bir eşik. Çünkü karşı ittifak, yani yalan, iftiray, gözü kararttığı bir tabir var ya. Gözü kararttılar. Cumhurbaşkanı Recep Re- Tayyip Erdoğan olmasın ama ne olursa olsun. Bak bu çok tehlikeli. Ülke yansın, dökülsün, bitsin, parçalansın. Tam bu mottolar. O yüzden Cumhurbaşkanımızın şu anda... İyi omuzda, teşkâtlarının, beklilerinin iyi bir, bir desteği ihtiyacı var. Sıra bizde, sıra milletvekillerinde, il başkanlarında, belediye başkanlarında, teşkâtlarında ve Cep Tayberdona kimseye bir sıra onda. Şimdi Allah'ın izinde ben şunu hep söylüyorum: Cumhurbaşkanımız bu ülke için mutlak çok ezem, ümmet içinde ezem. Benim çocuklarımın geleceği için de. En az bak en az bir 5 yıl daha bu ülkenin başında bulunması gerekiyor. Daha çok uzun süre Allah hayırlı ömrüler versin bulunsun ama en az benim çocuklarımın geleceği için, bu ülkenin geleceği için, güçlü ve müreffet Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanımızın 5 yıl daha direksiyonun başında bulunması elzem. Elzem, elzem, elzem.
1: Abi vallahi çok keyif aldım. Yani bir... Vekilin ötesinde, belki benim bir milletvekiline abi demem de insanlar tarafından ya bu ne labali bir adam <gülüyor> falan da şey ama sohbet oraya getiriyor insanı yani. Ki biz sizinle de ilk yani yazışırken de hemen de abiden size döndüm bu arada. Ee, hemen böyle bir samimiyet oluştu. Ben
0: teşekkür ederim yani. Biz de sıcaklığı gördük samimiyeti. Eyvallah. Karşılıklı ya. Bizim, bizim takımımız her zaman hazır. Yer Kapadokya olur, Nevşehir olur. Abi şimdi ee... ben sizin
1: takıma nasıl maç takım çıkarayım? Yani Ankara olur. <gülüyor> sizin bizim takımı almam lazım.
0: <gülüyor> o da olur, sıkıntı yok. Kar mı? Ya
1: şöyle bir e, karma bir maç yapalım. Yapalım. Çok iyi olur yani. Vallahi böyle güzel bir liste hazırlayalım. Evet, çok iyi oynayanların da olmasına gerek yok yani. Tamam. Güzel bir liste. Nevşehir'de olur. Nevşehir'de de güzel sahalar var ya. Görmüştüm var, var. ben Gençlik ya. Var
0: spor. Yani sen Cumhurbaşkanımızın şeyleri Allah razı olsun birçok şey yapıldı. Yani çim sahalarımız, sentetik sahalarımız, kapalı spor olanlarımız. Nevşehir'de futbola ve spora çok düşkün. Yani bu sene olimpiyatlarda. Maçı Nevşehir'de mi yapacağız yani? Tabii Nevşehir'de yapacağız. <gülüyor>
1: Ne şey yapacağız. Ya ben Neyşehir'in otellerini de çok beğeniyorum ya. Ya en böyle düşük yıldızı olan otele bile gitsen o otantik hava var ya inanılmaz bir şey ya. Bir de rahatlatıyor. Sanki o
0: psikolojik olarak mı acaba onu bilmiyorum ama. Aslında Covid-19'dan sonra... Aranan konsept türü oldu bize. Biliyorsun butik oteller, evet. kaya oyma otellerimiz. Aslında bu otelleri de neşeli hemşerilerimizin hem turizm zekası, öngörüsü, misyonu oluşturdu ortaya. Yani maşallahları da maşallah maşallahları var adamlarımızın. Niye? Çünkü dediğim gibi o kaya oyarak orada bir otel oluşturuyorsun ve dünyanın en iyi oteli yapıyorsun. Evet. Ya hem de... hizmet, hem de görüntü açılıyor. Ya camına bir çiçek koyuyorsun, saksı bambaşka bir görüntü çıkıyor ortaya. Çok çok. <gülüyor> çok güzel. Yani gerçekten
1: neşeli hem şeylerimiz bu konuda. Bir de şeyi çok iyi koruyorlar mesela Mustafa abi. O çok önemli bence. Yani o otele ama onu adam gözü gibi bakıyor. Yani onu hemen böyle bir betonlaştırma noktasına Tabii. gitmiyor. O doğal halini korumaya çalışıyor. E, gözü gibi bakıyor. Dedikleri şey bence orada
0: etle kemiğin buluşması gibi buluşan bir şey. Yani. Aslında şöyle hem kendi evi olmuş oluyor bazen. Çünkü kendi evine adam bakıyor. Hem evet. de bir mahallesi, mahallesini otele dönüştürmüş oluyor. Hem de geçim kaynağı. Evet. Yani dediğim gibi dört elle sarılıyor işine. Hem otelini seviyor hem mülkünü seviyor. Hem de oradan kazandı. Yani kazanınca rızkını kazanıyor. Dolayısıyla dört yere sarılıyor. Çok güzel bir tespit. <gülüyor> yani adam seviyor işini. Çok önemli bu ya.
1: Biz bir gün arkadaşlarla gittik abi. Dediler ki çok güzel bir otel ayarladık falan. Tamam dedik hani gidelim. Samimi söylüyorum. Hayatta böyle en büyük keşkelerimden bir tanesi telefonun şarjı bitmişti. Fotoğraf çekemedim. Gözümü bir açtım. Balon bana doğru geliyor. <gülüyor> Tam böyle o balon manzarasında bir e, otel. otel evet. Ya dedim ben mı görüyorum. Gerçek mi? Hani <gülüyor> Kapadokya'nın şeyine mi kapıldık? Ne <gülüyor> bi çıktım bütün balonlar böyle sıra Değil sıra mi? aynen öyle Meğerse o otelin de öyle bir şeyi varmış o manzarayı da satıyormuş yani aslında yani kon, yani konseptinde o işte bu bukingde falan Tahmin hep edelim. o balonlu fotoğrafları var falan sonra baktım kahvaltı yapanlar balondan geçenlere el salıyor falan <gülüyor>
0: Dediğim gibi balona binmekte ziyade altında onun bulunup da o anı yaşamak da çok kıymetli. Çok, çok aynen ya çok güzel. Otellerimiz hepsi ödüllüdür. Yani böyle dünya sıralamasında yeri vardır. Ee, sadece fiziki güzelliği değil. Hizmet anlamında da çok üst seviyededir. O yüzden Kabadokya, Nevşehir çok Farklı, çok özel bir yer. Şöyle muhabbetle böyle sarılasın gelir ya bir şeye. Ben var bir yani. Ben
1: bir sürü insanla röportaj yaptım. Şehrini anlatırken bir insanın bu kadar duygulandığını <gülüyor> çok, çok, var. Çok, gerçekten çok seviyorum. Abi yenge, kısk- yenge kıskanabilir şehri senden yani. Seni şehirden kıskanabilir. Aslında Böyle şeyler
0: oluyor mu evden? Şöyle bir şey oluyor. Hem şehir kıskanıyor hem de sen Cumhurbaşkanımız'ı... Çünkü ona da çok muhabbetle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli bizim için tabii. Ama aile başka, şehir de başka.
1: Cumhurbaşkanımız da bambaşka. Evet ben burayı sadece dinliyorum yorum yapamıyorum abi. Aynen. <gülüyor> çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim abi bizi kıymadan için. Teşekkür ederim. Vallahi şimdi böyle laf gelişi derler ya işte çok yoğun programlarınız arasında bize işte vakit <gülüyor> ayırdın falan. Gerçekten hani kısacık bir arada bizimle vakit geçirdiğin için teşekkür ediyorum. Burada başka görevler de var tabii bir milletvekili deyip biz geçiyoruz ama başka bir sürü alanlarda da sorumluluklarınız var. Aynen. O titilleri çok saymak istemiyorum şimdi durduk geri. yani. gerek yok insanlarda böyle irrit olmasınlar. Ama bu dar alanda kısa paslaşma için, bize vakit ayırdığın için ben ayrıca teşekkür ederim. Nevşehir'de de bir gün mutlaka bir
0: etkinlik yapalım. Kesinlikle bekliyorum. Ben de çok zevk aldım. Çok güzel oldu gerçekten. Ben de kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum inşallah. Anlatabildiğimi.
1: Abi bir hikaye işte ya. Şimdi uzun bir dönem milletvekilliği yapıyorsunuz.
0: İşte ikinci dönem, üçüncü dönem
1: neyse artık. Bir sürü biriken hikayeler var. döneme başlıyor.
0: girmeyelim abi de.
1: Evet. <gülüyor> Abi, çok fazla rütbel olunca sıkıntı oluyor herhalde. <gülüyor> ya bu üç dönem çok yapmış, bunu ayırdın kenara bak. Tabii tabii, öyle alanlara girmeyelim <gülüyor> Yeni
0: geldik falan diyelim.
1: Abi bizim de ilk dönem ya <gülüyor> <gülüyor> En güzel evi. <haberi>. Vallahi. Ama <gülüyor> Ankara'da yaşamak çok sıkıntı bir olay ya. Ben Ankara'da yaşayamam herhalde yani. İstanbul'da ya da İstanbul'da yaşayan birinin Ankara'da yaşaması. Ya
0: Ankara şey, yani... Şöyle derler, devletin teşkil ettiği bir yer gibi, böyle. Yani niye bürokrasi, devlet, hükümet, meclis, yani bütün resmi kurumların yoğunlaştığı Hı. bir başkent. Dolayısıyla böyle bir tabi bazı açısından albedilmesi olmayabilir. Ya İstanbul işte geziyorsun, Boğazıdır işte ya, burası, bu burasıdır. Balığa çıkıyorsun falan. Ama burası yani. Ya bir geçen
1: İ... bir kahvaltıya gittik burada Çukuramba'da bildirdi. O bir orka mı dönüyorum, bakan var. Öbür tarafa dönüyorum milletvekili. o Ya kız burada diyorsun değil bu... <gülüyor> mi? bu nasıl bir yer ya?
0: Yani o yüzden devlet burada, idare burada olduğu için getirdiği bir şöyle bir protokol vardı. Öyle diyelim. Şeyde bir protokol var abi, İstanbul'da. Şey... <gülüyor> var.
1: Aynen öyle. herkes protokol abi burada. Herkes de siyah alaba var yani.
0: Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür en yakın ediyorum.
1: zaman da tekrar görüşmek üzere.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok Eyvallah. Eğlendim, çok zevk aldım. Eyvallah abi, çok teşekkürler.
1: Arkadaşlar çok keyif aldığım bir e, sohbet oldu, röportaj oldu. E, Mustafa Açıkgüze e, bu kadar samimi bir şekilde e, bizimle duygularını dile getirdiği için, ifade ettiği için, yani bagaj olmadan konuştuğu için ayrıca teşekkür ediyorum. E, bir sonraki hafta yeni bir konuğumuz olacak. E, programı izle, izlerken beğeni atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada yorum yazarken her türlü eleştirinizi de açık açık yazabilirsiniz. Çünkü eleştiriler bizi güçlendirir. Ne kadar çok olumlu anlamda eleştiri gelirse, yapıcı anlamda eleştiri gelirse biz bundan ekip olarak o kadar mutlu oluyoruz. Görüşmek üzere.